0: aterrar la línia R2 de Rodalies al seu pas per Moncada i Raixac. S'inicia així un procés de 7 anys històricament reivindicat per recosir la ciutat i deixar enrere un pas a nivell que ha causat la mort de 179 persones al llarg de la seva història. Els treballs s'enrencaran al barri de la Ribera i tindran un cost global de 540 milions d'euros. L'Ajuntament de Moncada crearà una oficina municipal per fer-ne el seguiment. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de gener i al punt de les 7 del matí repassant també altres titulars. En l'actual context de sequera, una de les mesures per incentivar l'estalvi d'aigua passaria per redefinir els preus dels trams de la factura per bonificar aquells que gastin menys. Així ho assegura l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública que també aposta per abandonar la gestió privada d'aquest servei i municipalitzar-lo. El PP redobla la pressió sobre la llei d'amnistia a les portes que s'aprovi de mal Congrés. Milers de persones s'han mobilitzat en les últimes hores contra un text que els populars consideren que el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb els independentistes per deixar sense condemna les derivades de l'1 d'octubre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una veïna del municipi de la qual se n'havia denunciat la desaparició. El jutge ha decretat el secret de les actuacions. I en esports, el Girona torna a ser líder de primera divisió. Un solitari gol de Porto al camp del Celta situa els gironins un punt per davant del Real Madrid que encara té un partit pendent. Amb el triomf a Baleidos, el Girona es manté invicta fora de casa aquesta temporada. I en cultural la Casa Batlló de Barcelona s'ha il·luminat aquest cap de setmana amb un màping de l'artista Sofia Crespo. Centenars de persones han gaudit d'aquesta obra gràfica i audiovisual que ha unit biologia i intel·ligència artificial sota el títol de Structures of Being. El màping s'emmarca en les activitats per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia repassats els titulars ara primària de serveis en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa aviaria catalana per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet molt bon dia
1: molt bon dia. El matí comença amb les retencions habituals i sense accidents registrats. De moment, amb l'antitud ja al Papiol, en sentit sud, a la P7 duran 3 quilòmetres, a Sant Joan d'Espia a la 2, allacant amb la B23 cap a Barcelona i a 2 quilòmetres més de cues, o a les rondes, que com sempre, registran més aturades en sentit Llobregat, ja són 3 quilòmetres a la B20 des de Santa Coloma de Gramenet i al Nus de la Trinitat fins a les sortides de Roquetes i Canyelles i a la Litoral amb 4 quilòmetres més des de Sant Adrià i el Fòrum fins al tram del Poble Nou. És tot des del RAC. Molt bon dia i ara
0: tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, molt
1: bon dia. Bon dia, ens encertem una nova setmana que no ha de portar pluges malauradament, però sí força núvols baixos, que aquest matí s'han d'anar estenent per moltes comarques de la costa, del prelitoral, arribant fins a la Catalunya central, o tota la Vall de l'Ebre. Núvols baixos o boires. En canvi, a l'Alt Pirineu, cotes elevades en general, simplement un cel emblanquinat i una temperatura que no és especialment baixa. No ha haveria respecte a al llarg d'aquesta tarda, gran part de les boires de l'interior es desfaran, els núvols a la costa estones encara seran més evidents, una temperatura que baixarà una miqueta respecte i sobretot a l'Alt Pirineu, però ja diem sense ploure i amb una mica més de vent, que aquesta tarda bufarà sobretot a la costa brava. Us seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa, edició Matí.
0: Després d'una llarga lluita, Moncada i Reixac iniciï aquest dilluns les obres del soterrament de la línia R2, el seu pas pel municipi. És un pas que, segons les últimes dades del 2023, ha causat la mort de 179 persones. Els treballs començaran al barri de la Ribera en un procés que s'allargarà durant prop de 7 anys. És una crònica de la nostra companya Núria Pereira.
2: Arran de les reclames d'una reestructuració de les infraestructures, sorgeix als anys 80 la reivindicació del soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Tot després de l'oposició al Pla Especial de 1989 i les tensions amb el Govern Central al 2002. Amb l'objectiu d'aglutinar les demandes ciutadanes per eliminar les vies a la superfície i els passos a nivell, va sorgir l'any 2006 la Plataforma Tracte Just Soterrament Total. Això es va donar 4 anys abans de l'entrada en funcionament, l'any 2013, de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona. El 2015 el govern central va incloure una partida de 300.000 euros per fer un nou estudi de viabilitat i el 2017 el llavors ministre de Foment Inigo de la Serna anunciava públicament que el soterrament començaria l'any 2020 amb un pressupost de 300 milions d'euros i una durada de 40 mesos. El mateix 2020 arribava la incorporació del soterrament al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 amb actuacions planificades pels primers 5 anys, incloent també la remodelació de l'estació Moncà de Bifurcació i la previsió de la tercera via a la línia Montcà de Mollet. El 2022 el Consell de Ministres va donar llum verda al soterrament de l'R2 amb un pressupost de 387 milions d'euros, amb la desaparició de 5 quilòmetres de via al municipi. Hem triat massa, és mentida
3: que en un, un poble tan a prop de, de l'àrea metropolitana o dins de l'àrea metropolitana de Barcelona doncs estiguem a les condicions que estem aquestes alçades. Finalment, el
2: Consell de Ministres va autoritzar la despesa per la licitació al soterrament per un valor de 621 milions d'euros, un 33% més respecte al preu de la licitació anterior, que permet encarar l'inici de les obres a finals d'aquest gener.
0: I encara parlant de transport públic, a partir d'avui els desplaçaments en transport públic de Pirineu, l'Aran i el Solsonès queden integrats al sistema tarifari de Lleida. És un fet que implica la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès, i de la zona 4, que estarà formada per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Aran i la Cerdanya. El canvi permetrà estalvis de fins al 89% en alguns desplaçaments, tenint en compte també la bonificació del 5%. 50% en el preu dels abonaments i els títols multiviatge al transport públic, aprovada per la TMA de Lleida i la Generalitat. Com exemple, el trajecte Puigcerdà a la Seu d'Urgell, que amb bitllec senzill té un cost de 7 euros amb 5 cèntims i que amb la T10 passarà a valdre només 81 cèntims. En l'actual context de sequera ens pot semblar raonable que augmenti el preu de l'aigua, però sovint veiem com la factura no reflecteix els esforços que fem per estalviar-ne. Qui estableix el preu de l'aigua? Quins serveis inclou la factura? I com es pot fer per incentivar que els particulars n'estalvin? Doncs intentem treure l'entrellat en aquesta informació de Joan Ferrer.
4: Són els ens municipals els que fixen el preu de l'aigua, que es pot veure afectat per la titularitzat del servei. Això fa que a municipis colindans el preu es pugui triplicar. A més sovint s'inclouuen a la factura impostos com el clave garam o la recollida de residus que en van incrementant l’import. Un altre factor que perjudica la butxaca de persones que viuen soles o habitatges on gairebé no es consumeix és que la majoria de municipis facturen un mínim a cada llarg i després l’import s'incrementa per tra de forma progressiva. Per incentivar l'estalvi, el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Lluís Basteiro, apunta que es podrien accentuar els preus dels trams.
5: Quan més progressiva la tarifa, quan més fort sigui el pendent més dona senyals de que alerta, si passeu de tram l'aigua se us encarirà força per tant, tot i que en molts municipis de Catalunya la tarifa ja és progressiva creiem que hi ha marge perquè encara sigui més progressiva i envia un missatge de si fas un bon consum, l'aigua té un preu ajustat però si fas un consum excessiu se't i se't de forma notable
4: i més que l'estalvi on hi ha marge és a l'hora de reduir el consum i aquí la MAP fa una crida, més que mai, a la gestió pública de l'aigua.
5: Potser és interessant que la gestió tingui mans d'operadors que no tenen un interès en vendre el màxim d'un bé que al revés, n'hem de vendre el mínim. S'ha pogut veure que els municipis pioners en aplicar mesures de detecció de fuit i reducció de pressió són justament municipis en Resa, Terrassa, Girona, Matarol, municipis que fan gestió pública de l'aigua. Per tant, creiem que és un bon moment per posar en valor la gestió pública d'un recurs escàs, imprescindible per la vida com és l'aigua.
4: A Catalunya el preu de l'aigua és un 23% més alt si la gestió és privada.
0: Els municipis catalans han començat a actualitzar diferents mesures per controlar el consum d'aigua i les possibles fuites que es puguin produir en les canonades. Aquest és el cas de Sales de Llerca, a la Garrotxa, que ha instal·lat comptadors telemàtics a les 60 cases del municipi per tal de poder preveure abans possibles fuites. Ens ho expliquen des d'Ulot TV.
6: A Sales de Llierc han completat la instal·lació de comptadors d'aigua de a les 60 cases que té el municipi. Es tracta d'un sistema de comptatge més eficient i que no requereix obrir l'arqueta cada cop que es vol fer una comprovació o per detectar una anomalia, ja que en un radi de 500 metres un lector capta la informació. L'actuació ha costat uns 10.000 euros i s'ha fet gràcies a ajudes de la Diputació de Girona.
7: Això eh, facilita molt el tema de lectures de comptadors però també ens dona una, un fet important que és que quan hi ha alguna fuita en alguna casa i veiem que en un sector determinat s'està doncs, consumint més aigua del que tocaria doncs eh, en aquell moment fem una lectura ràpida dels comptadors d'aquella zona i veiem si n'hi ha algun que estigui eh, consumint des de fa moltes hores
6: Recentment l'Ajuntament també ha completat la col·locació d'una vàlvula motoritzada al dipòsit d'aigua del poble que permet aturar el seu funcionament en cas de d'averia o de fuita important impedint que quan es produeix una incidència el dipòsit es buidi i dels 300 mililitres que encabeix només se'n pugui escapar un 25%, a més de poder aturar només el circuit d'aigua de la casa afectada i no haver de deixar la resta del poble sense aigua.
0: La sequera, l'alt Empordà, ha posat al descobert les restes de la reial foneria de Sant Sebastià, un alfor del segle XVIII, que va ser un element clau en la Guerra Gran. La dràstica baixada d'aigua continua sempre preocupant i ara per ara al pantà es troba al 12,43% de la seva capacitat. Ens ho explica el David Terrones des d'Empordà TV.
8: L'envassament de l'Arneus Boadella està registrant mínims històrics de retenció d'aigua. Aquesta situació ha posat al descobert diverses construccions, incloent hi la Reial Foneria de Sant Sebastià, que va ser parcialment destruïda per l'exèrcit francès l'any 1794 durant la Guerra Gran. La Reial Foneria de Sant Sebastià va ser un element vital en l'evolució de la indústria siderúrgica de Catalunya. La seva ubicació estratègica a prop de la mina de mena ferro de Montdabà, amb el suport del carbó vegetal dels boscos del i de l'aigua de la Muga la van convertir en una colònia industrial completa. Tot i que les restes de la foneria només es fan visibles en temps de sequera extrema, alguns experts defensen la necessitat d'establir un centre d'interpretació a Sant Llorenç de la Muga per preservar i difondre la rica història d'aquest indret.
0: quart de vuit del matí ara, falten quatre minuts demà s'ha d'aprovar la llei d'amnistia al Congrés. A les portes del nou tràmit parlamentari, milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Madrid convocades pel Partit Popular és un acte en què la plana major de la formació ha acusat al govern de Pedro Sánchez de voler deixar sense condemna el que han titllat de terrorisme independentista. En aquesta vuitena gran concentració també s'han sentit consignes contra el que han considerat com una persecució al jutge de l'audi Nacional Manuel García Castellón davant la seva ofensiva a la causa contra Sonae Democràtic. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que Espanya no està en venda i que continuaran combatent al carrer els atacs a la Constitució.
9: Los delitos serán castigados. Los ciudadanos serán respetados. El gobierno será de todos y para todos y Pedro Sánchez será el pasado. Todos los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro, no a que los independentistas decidan por nosotros. Vamos a recuperar el derecho a decidir todos los españoles. No hay corrupción buena o mala, no hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza.
0: En el capítol de reaccions, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar en una entrevista al diari La Vanguardia la llei d'amnistia com una contribució a la convivència i ha justificat el seu canvi de parer sobre aquesta qüestió. Al seu torn, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha deixat clar que treballaran fins al darrer moment per incorporar les esmenes a la llei.
10: Lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Es cierto que eh, efectivamente he cambiado de, de posición respecto a la, a la ley de amnistía. Pero también lo es que la situación ha ido evolucionando a favor durante estos últimos cinco años.
11: Fins al temps de descompte, fins a dimarts, les esmenes que estan vives, Junts per Catalunya treballarà per defensar-les, per incorporar-les a la llei.
0: Els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea es reuneixen avui a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que té la Comissió Europea i que va fer a l'estat espanyol l'any passat. Ara bé, com a taló de fons, hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, el basc i el gallec, que ha quedat fora de l'agenda per primer cop des del mes de setembre. I aquest dilluns estan citats a declarar davant el jutge quatre vegencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa en el marc de la marxa per la llibertat del 2019. Els seus advocats haurien demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona la suspensió del judici, emparant-se en la futura llei d'amnistia, entenent que obre un nou escenari, però va ser rebutjada la petició. Els quatre acusats s'enfronten a penes de fins a 10 anys de presó i unes multes de més de 6.000 euros de responsabilitat civil col·lectiva i més de 12.000 euros a cadascun i una any més ciutats de tot el país que han comemorat el Dia Internacional a memòria de les víctimes de l'Holocaust és un acte de memòria històrica que a ha comptat amb representants de diverses comunitats i col·lectius que van ser perseguits ens ho expliquen en la següent crònica els companys de Lleida TV La fragilitat de la llibertat sota aquest lema, Lleida ha recordat totes
12: les persones que van ser perseguides pel règim de Hitler, amb motiu del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. En l'acte, el Ramon ha donat veu i ha recordat a totes les persones republicanes que, com el seu pare i el seu tiet, van ser perseguides i empresonades.
8: Jo tenia un pare i un oncle que els dos van ser... Diré, van, van, van marxar a Espanya. El mon oncle el van detenir. El que passa és que ella era... Eh, bastant en van o sigui, o sigui, bastant en van el van detenir el 42 el mononcle perquè ja estaven implicats amb la resistència i el maquis El pare va tornar d'amagat amb, amb el maquis I després al cap d'un temps pues, se, va, se va entregar l'acte
12: ha comptat amb una ofrena floral i amb la veu de diverses entitats lleidatanes que han enceses pel més en memòria dels col·lectius que van patir la deportació als camps de concentració
0: i a la Garriga, al Vallès Oriental, també s'ha fet aquest diumenge un acte de record i memòria, en aquest cas per la commemoració del bombardeig del 1939 al municipi, en el qual van morir 15 persones a mans de l'aviació feixista italiana al servei de Franco. L'homenatge s'ha fet a la fossa comuna del cementiri de la Doma i ha volgut connectar el que va passar fa 85 anys amb el que succeeix encara avui arreu del món. Passen ara dos minuts d'un quart de vuit del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una dona de mitjana edat, veïna del municipi, de la qual se n'havia denunciat la desaparició. L'han trobat en un camí secundari proper a l'Estartit. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona dels Mossos ha fet càrrec d'aquesta investigació i el jutge ha decretat el secret de les actuacions. I aquesta tarda hi haurà una nova sessió de la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la pederàstia a l'Església. És una sessió a la qual no assistirà l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Joan Josep Humella, tot i que és un dels citats. Humella ha argumentat per carta a la presidenta de la Cambra Catalana que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a anar-hi. Però seguint el reglament de funcionament de la Comissió se'l tornarà a convocar per d'aquí a tres dies. Si tornen Rebutjar la compareixença, la mesa del Parlament en donarà comptes al Ministeri Fiscal.
12: Moment dels pleix amb una reuni de.
0: Un any més, Vall s'ha omplert a basar amb la gran festa de la calçotada. La 42a edició celebrada aquest diumenge ha plegat milers de persones que han gaudit d'exhibicions i degustacions de calçots i de la salsa tradicional que els acompanyen. El concurs de menjar calçots se l'ha dut Toni Hernández, que n'ha ingerit una mica més de 3 quilos o el que és el mateix 240 calçots. És una crònica de tac -12.
12: La gran festa de la Calçotà de Valls ha alineat un any més gastronomia, tradició i festa en una fórmula que s'ha traduït en carrers plens a vessar amb el calçot com a eix central. La plaça del Blat ha testimoniat el concurs i la degustació de salsa de calçots, així com la competició entre cultivadors. El premi al millor calçot, que ha estat per l'Horta Blanc d'Altafollà, ha deixat múltiples alegries. Pels vols del migdia, la plaça del Pati s'ha omplert de gom a gom. Dos pilars de cinc de les dues colles de Valls han estat el tret de sortir de pel 38è concurs de menjar calçots. Toni Hernández se n'ha endut aquesta edició amb 3,60 kg de calçot repartits en 240 unitats.
4: La vuitena vegada que concurso i la primera que queda primer. Havia quedat segon, tercer, també havia fet algun tercer port eh, posició i l'any que ve doncs, em centraré en el concurs de salsa.
12: A la plaça de l'Oli, espai per demostrar com es couen els calçots a la brasa. Allà la tradició convivia amb la novetat, amb propostes que mantenen el calçot com a ingredient estrella.
0: El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat la presència de llagostí cafè al sud de les aigües de l'Ebre. És una espècie invasora procedent de Mèxic i dels Estats Units que té un aspecte molt semblant al llagostí autòcton i a la gamba blanca. Ara des del Departament s'està estudiant com controlar aquesta espècie invasora. Ens ho explica la Blanca Carol, de Canal T.
13: L'estudi encarregat pel Departament a l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar ha assegurat que aquesta nova varietat, anomenada llagostí cafè, té una gran capacitat de dispersió ara s'està estudiant si pot tenir repercussions negatives en el llagostí autòcton.
4: És una espècie
14: que, pel que sembla, s'ha adaptat bé, perquè ja porta un temps, però que encara desconeixem quin és el seu punt màxim, és a dir, on pot arribar, perquè, perquè desconeixem les, com s'acabarà adaptant, com interactuarà en el llagostí que nosaltres tenim aquí. Caldrà anar bé una mica com, com desenvolupa, si al final lluita contra el nostre llagostí o si ocupen zones diferenciades i, per tant, al final acabem tenint una espècie de, de doble eh, capacitat de producció d'uns i dels altres.
13: Fins al moment aquest tipus de llagostí s'ha estat comercialitzant conjuntament amb el llagostí local o amb la gamba blanca per les seves semblances. Tot i això té alguns trets distintius, com la coloració més pàlida, el rostre amb 8 o 9 dents per sobre i dos per sota, i un exosquelet més tou que el del llagostí. Mm -hmm.
0: el Girona recupera el liderat de primera divisió. Els gironins continuen amb pas ferm i el 0 a 1 sobre el Celta els permet tornar-se a situar al capdavant de la classificació amb un punt més que el Real Madrid, que té un partit pendent. A Balaïdos el partit va arrancar amb dues ocasions per a tots dos equips, però va ser el Girona qui es va avançar. Al minut 20 Porto, molt murri, feia l'únic gol del partit amb un xut fora de l'abast del porter del Celta. Els locals van poder empatar els darrers instants, però el Girona es va endurar el triomf i els de Mitchell es manté eren a domicili. El tècnic parla de les opcions de títol pels gironins.
15: Podemos soñar con Champions. Pues, eh, dentro de 4 o 5 jornadas, yo creo que podremos podremos ver... Eh, bueno, dentro de 6 jornadas, quedando 10, podremos decirlo. Y luego, eh, si una vez que estabas en la pelea por la Champions te acercas mucho a, a este Real Madrid, pues eh, podría ser. Pero yo creo que el Madrid, como ves... Eh, gana eh, de un, con una facilitat pasmosa los partidos i a todos los demás nos cuesta molt.
0: el Barça se centra en una nova jornada de Lliga que dimecres s'enfrontarà o s'assuna a l'estadi olímpic l'anemà d'anuncia que deixarà la banqueta final de temporada, Xavi va dirigir l'entrenament de l'equip i va donar explicacions a la plantilla també va visitar el vestidor el president Joan Laporta que va explicar per què va acceptar que Xavi continuï fins a final de temporada
16: l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa eh? i ell és una llegenda del barcelonisme és una persona honesta actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell
0: a la Lliga F, després de certificar la primera plaça del grup a la Champions, el Barça va tornar a aquesta Lliga 22 dies després amb una golejada per 0 a 6 contra el Betis. Bruna Vilamala va obrir la llauna amb un xut ajustat al pal... Brooks, amb jugada de Graham Hansen, després d'un refús va fer el segon gol. I minuts després papers canviats. Passada de Brooks i gol de Hansen tota sola. Encara abans del descans Vicky López va fer el quart amb un bon xut des de fora de l'àrea. A la segona part, guió idèntic però amb menys gols. Graham Hansen va posar el 0-5 amb una canonada i al tram final Aitana va sentenciar des del segon pal una passada de la mort de Pina. I a la segona divisió, l'Espanyol queia el Pepico Amat-Delda i segueix a 7 punts del lideratge i a 3 de l'ascens directe a primera. Els blanquiblaus no van estar còmodes des del principi i l'Aldenca s'avançava amb un gol de Chapela en el minut 9. Un gol pròpia Alac, en pròpia porta dels Zalac i un penal transformat per Braithwaite permetia a l'equip de Granés capgirar el partit. Però en el temps de descompte de la primera part arribava l'empat, obre novament de Chapela. En el minut 50 5 Sergio Ortuño situava el 3 a 2, que ja seria definitiu. Segueix la mala ratxa de l'Espanya a domicili, on no coneix la victòria des del 5 d'octubre. I a la Lliga Andesa, el Barça superava el CUE al Palència, 102 a 94. Els visitants plantaven cara fins als darrers dos minuts, moment en què els de Roger Grimau posaven directe i s'acabaven escapant al marcador. Jabari Parker, amb 18 punts, era el màxim anotador blaugrana. Aquest és el quart triomf consecutiu dels blaugranes a la CB i serveix per passar pàgina de la derrota de divendres a l'Euronyiga. I victòria del Girona que trencava la mala ratxa en el debut de Fotis Catsicaris. Els gironins suaven de valent i no podien trencar el partit fins al tercer període amb un parcial de 26 a 9. Pons amb 15 punts, 5 rebots i 21 de valoració va ser un dels jugadors més determinants de l'equip local. El Girona trenca la dinàmica de set derrotes seguides i se situa amb un balanç de 8 triomfs i 12 derrotes. La Casa Batlló s'ha il·luminat amb un màping de l'artista argentina Sofia Crespo. L'espectacle és un viatge a través del microscopi personal de Crespo amb representacions d'éssers vius que mai no van existir segons explica ella mateixa. Són éssers que desafia la nostra imaginació i que semblen venir d'un altre planeta. L'artista agafa formes naturals que Gaudí va incloure a la Casa Batlló i altres obres i les fa interactuar amb imatges escanejades en tres dimensions de la façana i al casal Camprodoní engega una campanya de captació de socis per poder continuar amb les projeccions de cinema, en són uns 600 però la majoria tenen més de 55 anys ara busquen implicació entre els més joves de Camprodon la Judit Esper de la televisió del Ripollès ens ho explica
13: el casal campredoní busca socis. L'entitat és l'encarregada de la gestió del cinema de Campredon i gràcies a la perseverança dels seus membres i l'estima que tenen cap al setè art han aconseguit mantenir viva l'associació i donar continuïtat a la projecció de pel·lícules cada setmana. Ara el problema que tenen és el relleu perquè afirmen que no hi ha joves que s'impliquin en mantenir viva l'entitat i en definitiva la supervivència del cinema.
17: Si un poble es tanquen les, les motigues del poble o de la ciutat i llavors es tanquen els cinemes, què queda? Dormitoris. Sí, pesos dormitoris, la gent no fa vida social, i el cinema fomenta la vida social.
13: Actualment són uns 600 socis, però la majoria tenen més de 55 anys. Durant les darreres setmanes han aconseguit sumar-ne uns quants més, però consideren que encara falta implicació, sobretot dels més joves.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Gent del Som Terra. Soc
20: Sergi Balbuer, pagès nascut a Butsanet, l'Horta de Lleida. Tinc 45 anys i sóc la tercera generació que es dedica a la fruita. També, des de fa uns anys, xoc cap sectorial de la fruita dolça de jarg a Catalunya. El meu padrí va començar a fer pomes i peres. I amb el temps, la nostra petita empresa familiar van començar a fer altres productes, com pràsics, nectarines i paraguans. Ara a l'hivern, després d'acabar de collir, ens dediquem a diverses coses. Primer, si tenim alguna finca d'arbres que ja són vells, doncs els tallem. Aprofitem la llenya per calentar la casa i preparem el terreny per tornar a plantar noves varietats una altra cosa que fem ara mateix estem podant els arbres treient totes les rames que sobren i deixant les més bones després passem a triturar les rames i així deixem la matèria orgànica de la fusta al terreny i estem biofertilitzant el mateix terreny a l'acabar també tenim que passar a sulfatar per curar totes les ferides perquè no hi entren ni fongs ni bacteris més endavant Comencem a tirar d'op i esperem que arribi la primavera perquè els arbres comencen a moure i comencen a florir per esperar la pròxima campanya.
19: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast del Som Terra al territori podcast de la xarxa més.
18: Xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
0: són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies, el seu pas per Moncada i Reixac que comencen aquest dilluns. S'inicia així un procés de set anys, històricament reivindicat per recosir la ciutat i deixar enrere un pas a nivell que ha causat la mort de 179 persones al llarg de la seva història. Els treballs arrencaran al barri de la Ribera i tindran un cost global de 540 milions d'euros. L'Ajuntament de Moncada creerà una oficina municipal per fer-ne el seguiment. De seguida us ho ampliarem perquè parlarem en els propers minuts amb Bartolomé Gea, que és l'alcalde del municipi. Abans, però repassem també altres titulars d'aquest dilluns 29 de gener. En l'actual context de sequera, una de les mesures per incentivar l'estalvi d'aigua passaria per redefinir els preus dels trams de la factura per bonificar que gastin menys. Això ho assegura l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, que també aposta per abandonar la gestió privada d'aquest servei i municipalitzar-lo. El PP redobla la pressió sobre la llei d'amnistia a les portes que s'aprovi de mal Congrés. Milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores contra un text que els populars consideren que el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb els independentistes per deixar sense condemna les derivades de l'1 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una veïna del municipi de la qual se n'havia denunciat la desaparició. El jutge ha decretat el secret de les actuacions. I en esports, el Girona torna a ser líder de primera divisió. Un solitari gol de Porto al Camp del Celta situa els gironins un punt per davant del Real Madrid, que encara té un partit pendent. Amb el triomf a Balaïdos, el Girona es manté invicte fora de casa aquesta temporada I en cultura la Casa Batlló de Barcelona s'ha il·luminat aquest cap de setmana amb un mapping de l'artista argentina Sofia Crespo Centenars de persones han gaudit d'aquesta obra gràfica i audiovisual que ha unit biologia i intel·ligència artificial sota el títol de Structures of Being El mapping s'emmarca en les activitats per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia i ara hauríem planar de serveis primer amb el trànsit. Segons el RAC, els trams habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona ja van força carregat. Són l'A2 des de Pallejar cap a Barcelona, la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, la C58 en sentit sud arribant al Nus de la Trinitat, també a Sant Quirze i en sentit nord el tram de Ripollet. I la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà cap al sud. A les rondes ja hi ha molta lentitud en sentit Llobregat. I ara la previsió del temps continuen les temperatures altes per a un mes de gener els núvols baixos s'estendran per la costa però no deixaran aigua a l'alt Pirineu el cel estarà emblanquinat a l'àrea metropolitana hi ha activat un avís preventiu per contaminació de l'aire
18: Notícies en xarxa Edició Matí
0: Després d'una llarga lluita, Moncada i Reixec inicia aquest dilluns les obres del soterrament de la línia R2, el seu pas pel municipi. És un pas que, segons les últimes dades de l'any 2023, ha causat la mort de 179 persones. Els treballs començaran al barri de la Ribera, en un procés que s'allargarà durant els propers set anys. És una crònica de la nostra companya Núria Pereira.
2: Arran de les reclames d'una reestructuració de les infraestructures, sorgeix als anys 80 la reivindicació del soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Tot després de l'oposició al Pla Especial de 1989 i les tensions amb el Govern Central el 2002. Amb l'objectiu d'aglutinar les demandes ciutadanes per eliminar les vies a la superfície i els passos a nivell, va sorgir l'any 2006 la plataforma Tracte Just Soterrament Total. Això es va donar quatre anys abans de l'entrada en funcionament, l'any 2013, de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona. El 2015 el govern central va incloure una partida de 300.000 euros per fer un nou estudi de viabilitat i el 2017 el llavors ministre de Foment Iñigo de la Serna anunciava públicament que el soterrament començaria l'any 2020 amb un pressupost de 300 milions d'euros i una durada de 40 mesos. al mateix 2020 arribava l'incorporació del soterrament al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 amb actuacions planificades pels primers 5 anys, incloent també la remodelació de l'estació Moncada Bifurcació i la previsió de la la tercera via a la línia Montcà de Mollet. El 2022, el Consell de Ministres va donar llum verda al soterrament de l'R2 amb un pressupost de 387 milions d'euros, amb la desaparició de 5 quilòmetres de via al municipi. Hem
3: triat massa. És mentida que en un, un poble tan a prop de l'àrea metropolitana o dins de l'àrea metropolitana de Barcelona... Doncs estiguem a les condicions que estem a aquestes
2: alçades. Finalment, el Consell de Ministres va autoritzar la despesa per la licitació al soterrament per un valor de 621 milions d'euros, un 33% més respecte al preu de la licitació anterior, que permet encarar l'inici de les obres a finals d'aquest gener.
0: Doncs a aquesta hora del matí estem en disposició de parlar també amb l'alcalde de Moncada i Reixac, el senyor Bartolomé Egea, Senyor Géa, molt bon dia. Quina és la valoració, el comentari que fan en una jornada com aquesta, eh? que s'ha qualificat d'històrica perquè fa molts anys que s'esperen unes obres que justament avui han de començar finalment.
21: Doncs pues sí, avui és un gran dia per Montcada Reixac, després de 40 anys de dedicació, de la plataforma, de la taula... I, i sí, ara sí soterrem. Avui és el dia més important per Montcada
0: Uh -huh. Ha parlat vostè en alguna ocasió de que s'obre una etapa eh, llarga però il·lusionant també Doncs
21: pues sí, eh, sabem que les obres les hem que patir, però no bueno, seran 6 anys potser ser una mica més d'obres, però que podem cosir moncada i que moncada sobretot sigui més segura uh -huh. Aquestes 180 persones que, que, que han mort a les vies per vosaltres almenys tinguin més tranquil·litat quedarem amb ja una moncada més posida més unida i més segura
0: uh -huh. Més enllà de la seguretat perquè no hi haurà els atropellaments de tren que s'han produït en les darreres dècades el municipi també guanyaran altres aspectes no? Doncs
21: pues sí, ja dic que quedarà una, una llosa de, de 4 quilòmetres que podem dissenyar la moncada que volem per avançar, una moncada moderna una moncada més, més competitiva eixos comercials que siguin més amplis la moncada guanyarà guanyarà molt
15: um,
0: com patiran o com abordaran des de l'Ajuntament aquestes uh, molèsties que evidentment de forma inevitable provocaran les obres
21: Però, bueno, sobretot eh, hem de ser molt clars transparents eh, i, i donar molta informació hem creat una pàgina de la pàgina web que estarà actualitzada cada dia molta informació als veïns i sobretot eh, que, que, que estiguin tranquils que, bueno, que es patirem les obres però també tenem tres oficines, amb una de ADIF, una de la UTE, com nosaltres des del l'ajuntament, per que hem fet a fer una oficina a soterrament aquí estem implicats tots els agents eh, tant polítics com, com tècnics de, de, de l'Ajuntament
0: mm -hmm. Aquesta oficina, a banda d'oferir informació sobre què està passant en aquell moment també s'encarregarà de, de garantir i d'assegurar de fer seguiment de les obres per eh, compliments eh, previstos i per eh, assegurar-se de, de que és així de que es compleixen els terminis i que les obres es fan com s'han de fer
21: és, que, és clar que sí i el més important és el que et deia no? sobretot informació Eh? que la gent estigui tranquil·la, que tinguin bueno, tota la informació possible eh? que puguin vindre aquí a la casa i si no, doncs a les xarxes cada dia que tinguin tota aquesta informació del dia a dia doncs sabem però, bueno, que tinguin molèsties ara comencem avui al barri de, de la Ribera que és un barri que tenim aquí al costat de, de, de l'Ajuntament i bueno, són afectacions eh, provisionals que durant una o dues setmanes, però bueno, que també pues, són carrers que estallaran momentàniament, que es fan canvis de sentit, que no es poden estacionar, però bueno, sabem que sobretot molta informació, que és, jo penso que els veïns s'ho mereixen.
0: Bartolomé, alcalde de Montcada i Reixac, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en d'enxerça, coincidint amb aquest inici de les obres de soterrament de les vies. Gràcies, molt bon dia.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
0: En l'actual context de sequera ens pot semblar raonable que augmenti el preu de l'aigua, però sovint veiem com la factura no reflecteix els esforços que fem per estalviar-ne. Qui estableix el prou de l'aigua? Quins serveis inclou la factura? I com es pot fer per incentivar que els particulars n'estalvïn? Doncs ah, intentem treure'n l'entrellat en aquesta informació del Joan Ferrer.
4: Són els ents municipals els que fixen el preu de l'aigua, que es pot veure afectat per la titularitat del servei. Això fa que a municipis colindants el preu es pugui triplicar. A més, sovint s'inclouen a la factura impostos com el clavegaram o la recollida de residus, que van incrementant l'import. Un altre factor que perjudica la butxaca de persones que viuen soles o habitatges on gairebé no es consumeix és que la majoria de municipis facturen un mínim a cada llarg, i després l'import s'incrementa per trams de forma progressiva. Per incentivar l'estalvi, el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Lluís Basteiro, apunta que es podrien accentuar els preus dels trams.
5: Quan més progressible la tarifa, quan més fort sigui el pendent més dones senyals de que, alerta, si passeu de tram, l'aigua se'ns encarirà força. Per tant, tot i que en molts municipis de Catalunya la tarifa ja és progressiva, creiem que hi ha marge perquè encara sigui més progressiva. D'acord? I envia un missatge de si fas un bon consum, l'aigua té un preu ajustat, però si fas un consum excessiu, se't i se't de
4: forma notable. I més que l'estalvi o no ha marge, és a l'hora de reduir el consum. I aquí la MAP fa una crida, més que mai, a la gestió pública de l'aigua.
5: Potser és interessant que la gestió en tinguin mans d'operadores dos que no tenen un interès en vendre el màxim d'un bé que al revés, n'hem de vendre el mínim. S'ha pogut veure que els municipis pioners en aplicar mesures de detecció de fuit i de reducció de pressió són justament municipis a enresa, Terrassa, Girona, Matarol, municipis que fan gestió pública de l'aigua. Per tant, creiem que és un bon moment per posar en valor la gestió pública d'un recurs escàs, imprescindible per la vida com
4: és l'aigua. A Catalunya el preu de l'aigua és un 23% més alt si la gestió és privada.
0: Els municipis catalans han començat a actualitzar diferents mesures per controlar el consum d'aigua i les possibles fuites que es puguin produir en les canonades. Aquest és el cas de sales de Llerca, la Garrotxa, que ha instal·lat comptadors telemàtics a les 60 cases del municipi per tal de poder preveure abans possibles fuites. Ens ho expliquen des d'Olot TV.
6: A Sales de Llierc han completat la instal·lació de comptadors d'aigua de la Màtix a les 60 cases que té el municipi. Es tracta d'un sistema de comptatge més eficient i que no requereix obrir l'arqueta cada cop que es vol fer una comprovació o per detectar una anomalia, ja que en un radi de 500 metres un lector capta la informació. L'actuació ha costat uns 10.000 euros i s'ha fet gràcies a ajudes de la Diputació de Girona.
7: Això eh, facilita molt el tema de lectures de comptadors i però també ens dona una, un fet important, que és que quan hi ha alguna fuita en alguna casa i veiem que en un sector determinat doncs, està consumint més aigua del que tocaria doncs eh, en aquell moment fem una lectura ràpida dels comptadors d'aquella zona i veiem si n'hi ha algun que estigui eh, consumint des de fa moltes hores
6: Recentment l'Ajuntament també ha completat la col·locació d'una vàlvula motoritzada al dipòsit d'aigua del poble que permet aturar el seu funcionament en cas de d'averia o de fuita important impedint que quan es produeix una incidència el dipòsit es buidi i dels 300.000 litres que encabeix només se'n pugui escapar un 25%, a més de poder aturar només el circuit d'aigua de la casa afectada i no haver de deixar la resta del poble sense aigua.
0: La sequera a l'Alt Empordà ha posat al descobert les restes de la raia alfoneria de Sant Sebastià, un alt forn del segle XVIII que va ser un element clau en la Guerra Gran. La dràstica baixada d'aigua continua sent preocupant i ara parar al pantà es troba el 12,43% de la seva capacitat. Ens ho explica el David Terrones des d'Empordà TV.
8: L'embassament de l'Arneus Boadilla està registrant mínims històrics de retenció d'aigua. Aquesta situació ha posat al descobert diverses construccions incloent hi la Reial Foneria de Sant Sebastià que va ser parcialment destruïda per l'exèrcit francès l'any 1794 durant la Guerra Gran. La Reial Foneria de Sant Sebastià va ser un element vital en l'evolució de la indústria siderúrgica de Catalunya. La seva ubicació estratègica a prop de la mina de mena ferro de Montdabà amb el suport del carbó vegetal dels boscos del Boadilla i de l'aigua de la Muga la van convertir en una colònia industrial completa. Tot i que les restes de la foneria només es fan visibles en temps de sequera extrema, alguns experts defensen la necessitat d'establir un centre d'interpretació a Sant Llorenç de la Muga per preservar i difondre la rica història d'aquest indret.
0: gairebé ara a tres quarts de vuit del matí demà s'ha d'aprovar la llei d'amnistia al Congrés a les portes del nou tràmit parlamentari milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Madrid convocades pel Partit Popular és un acte en què la plana major de la formació ha acusat al govern de Pedro Sánchez de voler deixar sense condemna el que han titllat de terrorisme independentista en aquesta vuitena gran concentració també s'han escoltat consignes contra el que han considerat com una persecució al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón davant la seva ofensiva en la causa contra Sona Democràtic. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que Espanya no està en venda i que continuaran combatent al carrer els atacs a la constitució.
9: Los delitos serán castigados. Los ciudadanos serán respetados. El gobierno será de todos y para todos y Pedro Sánchez será el pasado. Todos los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro, no a que los independentistas decidan por nosotros. Vamos a recuperar el derecho a decidir todos los españoles. No hay corrupción buena o mala, no hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza.
0: En el capítol de reaccions, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha tornat a defensar en una entrevista a La Vanguardia la llei d'amnistia com una contribució a la convivència i ha justificat el seu canvi de parer sobre aquesta qüestió. Al seu torn, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha deixat clar que treballaran fins al darrer moment per incorporar les esmenes a la llei.
10: Lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Es cierto que eh, efectivamente he cambiado de, de posición respecto a la, a la ley de amnistía. Però també lo és es que la situación ha ido evolucionando a favor durant aquests últimoscinc
0: anys.
11: Fins al temps de descompte, fins a dimarts, les esmenes que estan vives junts per Catalunya treballarà per defensar-les per incorporar-les a la llei.
0: Els ministres d'Afers Europeus es reuneixen avui a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'estat espanyol l'any passat. Ara bé, com a teló de fons, hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, el basc i el gallec, que ha quedat fora de l'agenda per primer cop des del mes de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una dona de mitjana edat, veïna del municipi, de la qual se n'havia denunciat la desaparició. L'han trobat en un camí secundari proper a l'Estartit. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i el jutge ha decretat el secret de les actuacions. I més qüestions d'actualitat. Aquesta tarda hi haurà una nova sessió de la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la pederàstia a l'Església. És una sessió a la qual no assistirà l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, tot i que és un dels citats. Omella ha argumentat per carta a la presidenta de la Cambra Catalana que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a anar-hi. Proseguint, el reglament de funcionament de la Comissió se'l tornarà a convocar per d'aquí a tres dies. Si torna a rebutjar la compareixença, la Mesa del Parlament en donarà comptes al Ministeri Fiscal. El Girona recupera el liderat de primera divisió. Els gironins continuen amb pas ferm i el 0 a 1 sobre el Celta els permet tornar-se a situar al capdavant de la classificació amb un punt més que el Real Madrid, que té un partit pendent. El solitari gol de Porto, a Baleidos, permet als de Mitchell mantenir-se invictes a domicili. El tècnic parla de les opcions de guanyar el títol.
15: ¿Podemos soñar con Champions? Pues eh, dentro de cuatro o cinco jornadas, yo creo que podremos podremos ver, eh, bueno, dentro de seis jornadas, quedando 10 podremos decirlo. Y luego, eh, si una vez que estás en la pelea por la Champions te acercas mucho a, a este Real Madrid, pues eh, podría ser. Pero yo creo que el Madrid, como ves, eh, gana eh, de un, con una facilidad padromosa los partidos, i a todos los demás nos molt.
0: El Barça se centra en una nova jornada de Lliga que dimecres l'enfrontarà a Ossassun a l'Estadiolímpic. L'endemà denuncia que deixarà la banqueta a final de temporada. Xavi va dirigir l'entrenament de l'equip i va donar explicacions a la plantilla. També va visitar el vestidor el president Joan Laporta, que va explicar per què va acceptar que Xavi continuï fins a final de temporada.
16: L'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa, eh? i ell és una llegenda del barcaonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell
0: Després de certificar la primera plaça del grup a la Champions, el Barça va tornar a la Lliga EFA 22 dies després amb una golejada per 0 a 6 contra el Betis. Bruna Vilamala va obrir la llauna amb un xut ajustat al pal. Brooks, amb jugada de Graham Hansen, després d'un refús, va fer el segon gol. I minuts després, papers canviats. Passada de Brooks i gol de Hansen, tota sola. Encara abans del descans, Vicky López va fer el quart amb un bon xut des de fora de l'àrea. A la segona part, guió idèntic, però amb menys gols. Graham Hansen va posar el 0-5 amb una canonada i al tram final, Aitana va sentenciar. I a la segona divisió l'Espanyol queia el Pepico delda i segueix, set, segueix a set punts de lideratge. Hi ha tres de l'ascens a primera. Els blanquiblaus no van estar còmodes des del principi i l'Aldenc s'avançava amb un gol de Chapela. Un gol en pròpia porta dels Alacantins i un penal transformat per Braithwaite permetia a l'equip de Ramis capgirar el partit, però en el temps de descompte de la primera part arribava l'empat obre novament de Chapela. I en el minut 50 el 45, Sergio Ortuño, situava el 3 a 2, que ja seria definitiu. Segueix la mala ratxa de l'Espanyol a domicili, on no coneix la victòria des del dia 5 d'octubre. A la segona federació, l'Europa va guanyar el derbi davant el Sant Andreu i es manté co empatat amb el Lleida. Els quadribarrats es van avançar amb un penal molt protestat que va transformar Alexis Garcia. L'Europa va capgirar l'electrònica amb un doblet de Cerveti. El primer aprofitant una passada en profunditat i el segon ja la represa després de rematar literalment amb el cul un còrner servit per Adri i el Sant Andreu empatava amb una altra diana d'Alexis Garcia. i ja el descompte arribava al 2 a 3 definitiu amb una rematada de Javi estava a la eslavar a la passada de Mario escoltem el jugador del Sant Andreu Alexis Garcia i el tècnic de l'Europa Ramon Gatell
6: hasta el rotbar por no haber ganado el derbi ya. Haver tornat a l'afició l'esforç que ha fet en omplir el Narcís Sala que això feia molt de temps que no es veia i al
1: final dolgut per això per no poder donar-li la victòria.
15: Ha sigut un partit disputat, era un derbi que comporta un derbi amb tota l'ambientazo perquè ha sigut espectacular, la veritat que li ha donat molt de valor al futbol català i aquestes dues aficions que, que hi ha i ha sigut un espectacle.
0: A la lligandesa, el Barça superava el CoE el Palència 12 a 94, els visitants plantaven cara fins als darrers dos minuts moment en què els de Roger Grimau posava en la directa i s'acabaven escapant al marcador. Javari Parker, amb 18 punts, era el màxim anotador blaugrana. Aquest és el quart triomf consecutiu dels blaugranes a l'ACB i serveix per passar pàgina de la derrota de divendres a l'Eurolliga. El Barça continua tercer i retalla una victòria al líder, al Madrid, que queia a la pista del Gran Canaria. I victòria del Girona, que trencava la mala ratxa en el debut de Fotis Catsicaris. Els gironins suaven de valent i no podien trencar el partit fins al tercer període amb un parcial de 26 a 9. Pons, amb 15 punts, 5 rebots i 21 de valoració, va ser un dels jugadors més determinants de l'equip local. El Girona trenca la dinàmica de set derrotes seguides i se situa amb un balanç de 8 triomfs i 12 derrotes. Analitza el triomf el jugador Eric Villa.
14: Sí, la veritat que l'equip ha estat molt sòlid a eh, 40 minuts, sí que ens ha costat un moment a eh, començar a agafar la ritme, però crec que l hem estat molt bé, hem defensat ben de la mitja pista, crec que ara ho havíem de millorar, i res, contents per la victòria.
0: A la Parlem Aquell Lliga el Voltregàs va emportar el duel directe contra el Reus i d'aquesta manera passa a superar-lo a la classificació. El partit va estar igualat en molts trams. De fet, s'arribava al descans amb l'1-1. Ja a la segona part es tornaven a avançar els usonencs i el Reus tornava a deixar l'empat al marcador. Però un minut després, Àlex Rodríguez feia el tercer i poc després el quart. Eric Vargas sentenciava amb el cinquè. El Reus, mitjançant gelmà, feia el 5-3 definitiu. Els roig negres allarguen la seva irregularitat i continuen amb 5 punts dels últims 18 possibles. Àlex Rodríguez és jugador del Voltregà i Arnau Canals del Reus.
15: La lliga està molt ajustada i quan, quan jugues a casa has de guanyar sí o sí ben perdre els 3 punts de de Girona i no vam donar la cara al Palau i sabíem que avui era important per nosaltres per tornar a
4: recuperar sensacions. Perdre no es posa mai bé, uh, sabíem que era una pista difícil, amb un rival difícil. Uh, tots els partits seran així ara...
0: La Casa Batlló s'ha il·luminat amb un màping de l'artista argentina Sofia Crespo. L'espectacle és un viatge a través del microscopi personal de Crespo amb representacions d'éssers vius que mai no van existir segons explica ella mateixa. Éssers que desafien la nostra imaginació i que semblen venir d'un altre planeta. L'artista agafa formes naturals que Gaudí va incloure a la Casa Batlló i a altres obres i les fa interactuar amb imatges escanejades en tres dimensions de la façana. I Sant Joan de les Fonts, a La Garrotxa, recupera la programació estable del seu cinema més de 30 anys després del tancament. Tot i ser una programació modesta, la idea és fer comunitat entre tots els veïns del poble a través del cinema. En Gerard Puigdemont, des de la Televisió d'Olot, ens ho
22: explica.
6: Entre el 1949 i els anys 90 el cinema Iris a Sant Joan les Fonts s'hi projectaven tota mena de pel·lícules. El cinema va estar actiu uns 40 anys, però amb la baixada de demanda i la tendència dels veïns i de la gent dels pobles amb cinema petit a anar a les grans ciutats a veure pel·lícules, va portar al tancament d'aquest espai cultural del municipi. Tots aquests anys posteriors, al tancament del cinema Iris, l'edifici s'ha acabat reconvertint en el centre sociocultural, però sempre mantenint els elements propis del cinema. Ara, i a petició d'alguns veïns, l'Ajuntament ha recuperat una programació mínimament estable.
19: Moltes persones del municipi ens deien de poder recuperar alguna mica l'activitat en aquest sentit, sobretot les tardes d'hivern, ja quan és més a la primavera i així hi ha més oferta o hi ha més ganes de sortir cap a l'exterior.
6: L'oferta actual es basa en les tardes de cine el diumenge, un cop al mes, i amb la iniciativa del Cine CineChic d'Òmnium, amb diverses projeccions durant l'any. La idea és que el cine esdevingui un nou punt de trobada al poble i una nova eina per fer comunitat.
0: I encara parlant de cinemes, el casal Camprodoni engega una campanya de captació de socis per poder continuar amb les projeccions. En són 600, però la majoria tenen més de 55 anys. Ara busquen implicació entre els més joves de Camprodon. La Judit Esper de la televisió del Ripollès ens en parla.
13: El casal camprodoní busca socis. L'entitat és l'encarregada de la gestió del cinema de Camprodon i gràcies a la perseverança dels seus membres i l'estima que tenen cap al setè han aconseguit mantenir viva l'associació i donar continuïtat a la projecció de pel·lícules cada setmana. Ara el problema que tenen és el relleu perquè afirmen que no hi ha joves que s'impliquin en mantenir viva l'entitat i en definitiva la supervivència del cinema.
17: Si en poble es tanquen les, les botigues del poble o de la ciutat i llavors es tanquen els cinemes, què queda? Dormitoris. Sí, Prisos dormitoris, la gent no fa vida social, i el cinema fomenta la vida social.
13: Actualment són uns 600 socis, però la majoria tenen més de 55 anys. Durant les darreres setmanes han aconseguit sumar-ne uns quants més, però consideren que encara falta implicació, sobretot dels més joves.
18: La xarxa de comunicació local
21: Propostes en xarxa
3: Gent gran, persones amb pròtesi, greix corporal o tatuatges Gent que va amb mitjons i xancletes Persones sense un gènere totalment definit D'altres que tenen antenes, cues de sirena o caps de cèl·lula Tots ells conviuen en el cartell d'Animac i representant la biodiversitat dins el món de l'animació que aquest febrer fa una parada obligada a Lleida diversity o la diversitat al cinema animat. Aquest és l'eix central de la 28a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya. És una plataforma ideal per descobrir nous talents, un espai on poden projectar els seus primers treballs. Però també una bona excusa per reflexionar, perquè el cinema té el poder d'arribar a un públic tan ampli com variat i de generar impacte. Penseu, per exemple, en pel·lícules i sèries que normalitzen un casament homosexual, una princesa racialitzada, un protagonista Unista trans o una altra amb síndrome de Down. Són només alguns dels exemples reals que la directora de la mostra, Carolina López, posa en valor. Entre el 15 i el 18 de febrer, a Animac, hi trobareu un programa que combina sessions monogràfiques i retrospectives amb una acurada selecció de curtmetratges i llargmetratges d'arreu del món, conferències i també classes magistrals per a tots els públics. Oh! Del 15 al 18 de febrer, Lleida acull la 28a edició d'Animac, la mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya. Podeu consultar-ne tots els detalls al web animac.paeria.cat.
18: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, avui comencen les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac. S'inicia així un procés de 7 anys històricament reivindicat per recosir la ciutat i deixar enrere un pas a nivell que ha causat la mort de 179 persones al llarg de la seva història. Els treballs arrencaran al barri de la Ribera i tindran un cost global de 540 milions d'euros. L'Ajuntament de Montcada crearà una oficina municipal per tal de fer-ne el seguiment. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de gener i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. En l'actual context de sequerà, una de les mesures per incentivar l'estalvi d'aigua passaria per redefinir els preus dels trams a la factura per bonificar aquells que gastin menys. Això assegura l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública que també aposta per abandonar la gestió privada d'aquest servei i municipalitzar-lo. El PP redobla la pressió sobre la llei d'amnistia a les portes que s'aprovi de mal Congrés. Milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores contra un text que els populars consideren que el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb els independentistes per deixar sense condemna les derivades de l'1 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una veïna del municipi de la qual se n'havia denunciat la desaparició. El jutge ha decretat el secret de les actuacions. En esports, el Girona torna a ser líder de primera divisió. Un solitari gol de Porto al camp del Celta situa els gironins un punt per davant del Regal Madrid que encara té un partit pendent. Amb el triomf a Baleidos, el Girona es manté invicte fora de casa aquesta temporada. Ja en cultura la Casa Batlló de Barcelona s'ha il·luminat aquest cap de setmana amb un màping de l'artista argentina Sofia Crespo. Centenars de persones han gaudit d'aquesta obra gràfica i audiovisual que ha unit biologia i intel·ligència artificial sota el títol de Structures of Being. El màping s'emmarca en les activitats per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia. Repassats els titulars, ara obrim de serveis, comencem amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, Taís. Doncs un temps que continua sent anticiclònic estarà dominat d'aquesta manera durant tota la setmana. Per tant, no s'espera pluja, però sí humitat que es tradueix aquest matí en aquestes boires, aquests núvols baixos que ara s'han estès força per moltes comarques de la Catalunya Central, Costa, Prelitoral i també la Vall de l'Ebre i amb aquesta boira que és força densa, per exemple, en alguns indrets propers a l'Ebre o a la Catalunya Central. En canvi, a Pirineu ja al matí més tranquil·lament, ...més assolellat o simplement emblanquinat i la temperatura que no és gaire baixa, la veritat. No hi ha gelades en aquests moments. I aquesta tarda, doncs, un ambient que tornarà a ser molt agradable, una mica menys que ahir, en qualsevol cas, i és que els núvols no s'acabaran de retirar, doncs, sobretot de la costa del prelitoral i de les terres de l'Ebre, però, ja diem, amb un ambient que no porta pluges i situació, doncs, preocupant, així de clar, pel que fa a les reserves d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I volem saber també com se circula a aquesta hora a les 8 de matí per la xarxa viària, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina que molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comença situant a l'autopista P7, a l'altura de la Roca del Vallès. Hi ha un accident que talla un carril en sentit Tarragona i provoca gairebé 3 quilòmetres de cua en aquest punt. Més endavant, a la mateixa autopista P7, també trobem circulació lenta a la zona de Montmeló i a la zona de Santa Perpetua de Mogoda en sentit sud, en sentit Tarragona. També en aquests moments, a la resta d'accessos a la capital catalana i a les retencions habituals d'hora a punt, en destaquem l'autovia 2 de la zona del Baix Llobregat amb 5 km aturades entre Sant Vicent dels Ols i Sant Joan d'Espí i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Cabà amb retencions en sentit Tarragona arran d'un accident que ja ha pogut ser retirat Acabarem situats a les rondes de la capital catalana on hi ha aturades de 8 km a la ronda a dalt des de l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat
6: Molt bon dia Notícies en xarxa,
18: edició matí.
0: Després d'una llarga lluita amb Montcada i Reixac, inicia aquest dilluns les obres del soterrament de la línia R2 al seu pas pel municipi. És un pas que, segons les últimes dades del 2023, ha causat la mort de 179 persones. Els treballs començaran al barri de la Ribera, en un procés que s'allargarà durant prop de 7 anys. Ens ho explica en la següent crònica la nostra companya Núria Pereira.
2: Arran de les reclames d'una reestructuració de les infraestructures, sorgeix als anys 80 la reivindicació del soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Tot després de l'oposició al Pla Especial de 1989 i les tensions amb el Govern Central el 2002. Amb l'objectiu d'aglutinar les demandes ciutadanes per eliminar les vies a la superfície i els passos a nivell, va sorgir l'any 2006 la Plataforma Tracte Just Soterrament Total. Això es va donar 4 anys abans de l'entrada en funcionament, l'any 2013, de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona. El 2015 el govern central va incloure una partida de 300.000 euros per fer un nou estudi de viabilitat i el 2017 el llavors ministre de Foment Iñigo de la Serna anunciava públicament que el soterrament començaria l'any 2020 amb un pressupost de 300 milions d'euros i una durada de 40 mesos. El mateix 2020 arribava l'incorporació del soterrament al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 amb actuacions planificades pels primers 5 anys, incloent també la remodelació de l'estació Moncà de Bifurcació i la previsió de la tercera via a la línia Montcà Mollet. El 2022, el Consell de Ministres va donar llum verda al soterrament de l'R2 amb un pressupost de 387 milions d'euros, amb la desaparició de 5 quilòmetres de via al municipi. Hem triat massa. És mentida que en un, un poble tan a prop de l'àrea metropolitana o dins de l'àrea metropolitana de Barcelona
3: doncs estiguem en les condicions que estem aquestes alçades.
2: Finalment, el Consell de Ministres va autoritzar la despesa per la licitació al soterrament per un valor de 621 milions d'euros un 33% més respecte al preu de la licitació anterior que permet encarar l'inici de les obres a finals d'aquest gener.
0: L'alcalde de Moncada i Reixac, Bartolomé Egea, s'ha congratulat per l'inici de les obres de soterrament de la via en aquest municipi, ha demanat tranquil·litat a la ciutadania i ha promès claredat i transparència sobre les afectacions que tindran els treballs en el dia a dia de Moncada. Les obres, recordem, duraran més de sis anys. Egea ho ha dit en declaracions fa pocs minuts, aquí al Notícies en Xarxa.
21: Avui és un gran dia per Moncada i Reixac, després de 40 anys de reivindicació de la plataforma, de la taula... I avui diem sí, ara sí, soterrem. Avui és el dia més important per Montcada. Sabem que les obres les tenen que patir, però bueno, seran sis anys, que ser una mica més d'obres, però que podem posir Montcada i que Montcada sobretot sigui més segura.
0: I a partir d'avui, els desplaçaments en transport públic de Pirineu, l'Aran i el Solsonès quedaran integrats al sistema tarifari de Lleida. És un fet que implica la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà, el Turgell i el Solsonès, i de la zona 4, que estarà formada per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Aran i la Cerdanya. El camí permetrà estar vist de fins al 89% en alguns desplaçaments, tenint en compte també la bonificació del 50% en el preu dels abonaments i els títols multiviatge a al transport públic aprovada per la TEMA de Llei i la Generalitat. Com a exemple, el trajecte Puigcerdà la Seu d'Urgell, que amb bitllet senzill té un cost de 7 euros amb 5 cèntims, amb la T10 passarà a valer només 81 cèntims. En l'actual context de sequera ens pot semblar raonable que augmenti el preu de l'aigua, però sovint veiem com la factura no reflecteix els esforços que fem per estalviar-ne. Qui estableix el preu de l'aigua? Quins serveis inclou la factura? I com es pot fer per incentivar que els particulars n'estalvin. Doncs intentem treure l'entrellat en aquesta informació del Joan Ferrer.
4: Són els ens municipals els que fixen el preu de l'aigua que es pot veure afectat per la titularitat del servei. Això fa que a municipis colindants el preu es pugui triplicar. A més, sovint s'inclouen a la factura impostos com el clavegaram o la recollida de residus que van incrementant l'import. Un altre factor que perjudica la butxaca de persones que viuen soles o habitatges on gairebé no es consumeix és que la majoria de municipis facturen un mínim a cada llar i després l'import s'incrementa per trams de forma progressiva. Per incentivar l'estalvi, el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Lluís Basteiro, apunta que es podrien accentuar els preus dels trams.
5: Quan més progressible la tarifa, quan més fort sigui el pendent més dona senyals de que alerta, si passeu de tram l'aigua se'ns encarirà força per tant, tot i que en molts municipis de Catalunya la tarifa ja és progressiva creiem que hi ha marge perquè encara sigui més progressiva i envia un missatge de si fas un bon consum, l'aigua té un preu ajustat però si fas un consum excessiu s'atgravarà i se't de forma notable
4: i més que l'estalvi on hi ha marge és a l'hora de reduir el consum i aquí la MAP fa una crida, més que mai, a la gestió pública de l'aigua.
5: Potser és interessant que la gestió tingui mans d'operadors que no tenen un interès en vendre el màxim d'un bé que al revés, n'hem de vendre el mínim. S'ha pogut veure que els municipis pioners en aplicar mesures de detecció de fuit, de reducció de pressió, són justament municipis en Resa, Terrassa, Girona, Matarol, municipis que fan gestió pública de l'aigua. Per tant, creiem que és un bon moment per posar en valor la gestió pública d'un recurs escàs, imprescindible, per la vida com és l'aigua.
4: A Catalunya el preu de l'aigua és un 23% més alt si la gestió és privada.
0: Els municipis catalans han començat a actualitzar diferents mesures per controlar el consum d'aigua i les possibles fuites que es puguin produir en les canonades. Aquest és el cas, per exemple, de sales de Llierca, la Garrotxa, que ha instal·lat comptadors telemàtics a les 60 cases del municipi per tal de poder preveure abans possibles fuites. Ens ho expliquen des d'Ulò TV.
6: A Sales de Llier que han completat la instal·lació de comptadors d'aigua de a les 60 cases que té el municipi. Es tracta d'un sistema de comptatge més eficient i que no requereix obrir l'arqueta cada cop que es vol fer una comprovació o per detectar una anomalia, ja que en un radi de 500 metres un lector capta la informació. L'actuació ha costat uns 10.000 euros i s'ha fet gràcies a ajudes de
7: la Diputació de Girona. Això eh, facilita molt el tema de lectures de comptadors i però també ens dona una, un fet important que és que quan hi ha alguna fuita en alguna casa i veiem que en un sector determinat doncs, està consumint més aigua del que tocaria doncs eh, en aquell moment fem una lectura ràpida dels comptadors d'aquella zona i veiem si n'hi ha algun que estigui eh, consumint des de fa moltes hores
6: Recentment l'Ajuntament també ha completat la col·locació d'una vàlvula motoritzada al dipòsit d'aigua del poble que permet aturar el seu funcionament en cas de d'averia o de fuita important impedint que quan es produeix una incidència el dipòsit es buidi i dels 300 litres que encabeix només se'n pugui escapar un 25%, a més de poder aturar només el circuit d'aigua de la casa afectada i no haver de deixar la resta del poble sense aigua.
0: Els experts demanen canvis estructurals i socioeconòmics per reduir les emissions de CO2. Per fer possible aquesta disminució, també cal el compromís de l'administració, de les empreses, de les entitats socials i de la ciutadania. Aquest diumenge ha estat el Dia Mundial de l'Acció contra l'Escalfament Terrestre. Ens ho explica la Gisela Jimeno.
22: Segons els experts en els últims anys, les emissions de CO2 no han deixat de créixer a escala global i en el territori català. És per això que alerten de la necessitat d'actuar amb contundència des de l'arrel.
21: Hi han d'haver canvis estructurals, socioeconòmics, molt importants. I això vol dir canviar la manera de consumir, canviar la manera de comprar, canviar la manera de moure'ns i canviar la manera de treballar. Si no s'afronten des d'una perspectiva eh, estructural... Aquests canvis estem destinats una mica a, a, a fer coses que són pedaços però que no portaran el resultat que volem. Hauríem de ja arribat al pic de emissions i estem en una fase d'estabilització d'emissions.
22: I
18: això no està passant.
22: A Catalunya, els grans emissors són el transport conjuntament amb el sector industrial, el sector primari i les llars. Per aquest motiu, des de l'àrea metropolitana de Barcelona valoren positivament les dades recopilades de les zones de baixes emissions que s'han establert fins ara.
23: Hi ha hagut una millora del parc, una millora de l'antiguetat del parc. Això, això és important de cara als accidents i eh, ha reduït el nombre de morts, de, de morts habitables.
22: Aquest 2024 es preveu que municipis com Viladecans, Sardanyola, El Prat del Llobregat o Sant Boi del Llobregat, entre d'altres, comptin també amb zones de baixes emissions.
0: De massa' s'ha d'aprovar la llei d'amnistia al Congrés. A les portes del nou tràmit parlamentari, milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Madrid, convocades pel Partit Popular. És un acte en què la plana major de la formació ha acusat el govern de Pedro Sánchez de voler deixar sense condemna el que han titllat de terrorisme independentista. En aquesta vuitena gran concentració també s'han escoltat consignes contra el que han considerat com una persecució al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón davant la seva ofensiva en la causa contra el Democràtic. El president del PP, Alberto Núñez Fijó, ha assegurat que Espanya no està en venda i que continuaran combatent al el carrer els atacs a la Constitució.
9: Los delitos serán cagados. Los ciudadanos serán respetados. El gobierno será de todos y para todos. Y Pedro Sánchez será el pasado. Todos los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro. No a que los independentistas decidan por nosotros. Vamos a recuperar el derecho a decidir todos los españoles. No hay corrupción buena o mala. No hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza.
0: En el capítol de reaccions, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha tornat a defensar en una entrevista a La Vanguardia la llei d'amnistia com una contribució a la convivència i ha justificat el seu canvi de parell en aquesta qüestió. Al seu torn, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha deixat clar que treballarà fins al darrer moment per incorporar les esmenes a la llei.
10: Lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Es cierto que eh, efectivamente he cambiado de, de posición respecto a la, a la ley de ministría, pero también lo es. Que la situació ha ido evolucionant a favor durant estos últimos cinco años.
11: Fins al temps de descompte, fins a dimarts, les esmenes que estan vives, Junts per Catalunya treballarà per defensar-les, per incorporar-les a la llei. Els ministres
0: d'Afers Europeus de la Unió Europea es reuneixen avui a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'estat espanyol l'any passat. Ara bé, com a taló de fons, hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, l'OASC i al Gallec, que ha quedat fora de l'agenda per primer cop des del mes de setembre. I aquest dilluns estan citats a declarar davant el jutge quatre vagencs acusat de desordres públics, atemptats contra l'autoritat, d'anys i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa en el mar de la marxa per la llibertat del 2019. Els seus advocats havien demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona la suspensió del judici emparença en la futura llei d'amnistia entenent que obre un nou escenari, però va ser rebutjada la petició. Els quatre acusats s'enfronten a penes de fins a deu anys de presó i unes multes de més de 6.000 euros de responsabilitat civil col·lectiva i més de 12.000 euros a cadascun d'ells. Passarà un minut d'un quart de nou del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una dona de mitjana edat, veïna del municipi, de la qual se n'havia denunciat la desaparició. L'han trobat en un camí secundari proper a l'Estàrtit. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i el jutge ha decretat el secret de les actuacions. I aquesta tarda hi haurà una nova sessió de la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la pederàstia a l'Església. És una sessió a la qual no hi assistirà l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, tot i que és un dels citats. Omella ha argumentat per carta a la presidenta de la Cambra Catalana que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a anar-hi. Però seguint el reglament de funcionament de la comissió se'l tornarà a convocar per d'aquí a tres dies. Si torna a rebutjar la compareixença, la mesa de Parlament en donarà comptes al Ministeri Fiscal. El Girona recupera el liderat de primera divisió, els gironins continuen amb pas ferm i el 0 a 1 sobre el Celta els permet tornar-se a situar a cap de la classificació amb un punt més que el Real Madrid, que té un partit pendent. El solitari gol de Porto a permet als de Mitchell mantenir-se invictes a domicili. El tècnic parla de les opcions de guanyar el títol.
15: Podemos soñar con Champions? Pues... Eh... Dentro de cuatro o cinco jornadas yo creo que podremos podremos ver, eh, bueno, dentro de seis jornadas, quedando 10 podremos decirlo. Y luego, eh, si una vez que estás en la pelea por la Champions te acercas mucho a, a este Real Madrid, pues eh, podría ser. Pero yo creo que el Madrid, como ves, eh, gana eh, de un, con una facilidad pasmosa los partidos y a todos los demás nos cuesta mucho.
0: El Barça se centra en una nova jornada de Lliga que dimecres l'enfrontarà o s'assuna a l'Estadio Olímpic. L'endemà va denunciar que deixarà la banqueta a final de temporada. Xavi va dirigir l'entrenament de l'equip i va donar explicacions a la plantilla. També va visitar el vestidor el president Joan Laporta, que va explicar per què va acceptar que Xavi continuï fins a final de temporada.
16: L'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa eh? i ell és una llegenda del barcaonisme és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell.
0: Després de certificar la primera plaça del grup a la Champions, el Barça va tornar a la Lliga F 22 dies després amb una golejada per 0 a 6 contra el Betis. Bruna Vilamala va obrir la llauna amb un xot ajustat al pal. Brooks, amb jugada de Graham Hansen, després d'un refús, va fer el segon gol. 10 minuts després, papers canviats, passada de Brooks i gol de Hansen tota sola. Encara abans del descans, Vicky López va fer el quart amb un bon xut des de fora de l'àrea. A la segona part, guió idèntic però amb menys gols. Graham Hansen va posar el 0 a 5 amb una canonada i al tram final, Aitana, va sentenciar. A segona divisió, l'Espanyol queia el Pepico a Madelda i segueix a set punts de lideratge i a tres de l'ascens directe a primera. Els no van estar còmodes des del principi i l'Altenc s'avançava amb un gol de Chapela. Un gol amb pròpia porta dels Alacantins i un penal transformat per Braithwaite permetia a l'equip de Ramis capgirar el partit. Però en el temps de descompte de la primera part arribava l'empat obra novament de Chapela. I en el minut 55 Sergio Artuño situava el 3-2 a 2, que ja seria definitiu. Segueix la mala ratxa de l'Espanyola a domicili on no coneix la victòria des del dia 5 d'octubre. A la segona federació, l'Europa va guanyar el derbi davant el Sant Andreu i es manté còlider empatat amb el Lleida. Els quadribarrats es van avançar amb un penal molt protestat que va transformar Alexis Garcia. L'Europa va capgirar l'electrònic amb un doplet de Cerveti. El Sant Andreu empatava amb una altra diana d'Alexis Garcia i ja al descompte arribava el 2 a 3 definitiu amb una rematada de Javi Eslava passada de Mario. Escoltem el jugador del Sant Andreu, Alexis Garcia i el tècnic de l'Europa Ramon
6: Gatell. Estem dolguts per, per no haver guanyat el derbi, haver tornat a l'afició les fos que ha fet en omplir el Narcís Sala, que això feia molt de temps que no veia,
1: i al final dolguts per això, per no poder donar-li la victòria.
15: Ha estat un partit disputat, era un derbi, el que comporta un derbi, amb tot l'ambientazo, perquè ha sigut espectacular, la veritat que li donat molt de valor al futbol català i aquesta...
0: A la Lliga Andesa, el Barça superava el Coe, el Palència, 102 a 94. Els visitants plantaven cara fins als darrers dos minuts, moment en què els de Roger Grimau posaven la directa i s'acabaven escapant al marcador. Jabari Parker, amb 18 punts, va ser el màxim anotador blaugrana. Aquest és el quart triomf consecutiu dels blaugranes a la CB i serveix per passar pàgina de la derrota de l'Irengres a l'Euroliga. El Barça continua tercer i retallar una victòria al líder, al Madrid, que queia a la pista del Gran Canària. I victòria del Girona, que trencava la mala ratxa en el debut de Fotis Sicaris. Els gironins suaven de valent i no podien trencar el partit fins al tercer període amb un parcial de 26 a 9. Pons amb 15 punts, 5 rebots i 21 de valoració va ser un dels jugadors més determinants de l'equip local. El Girona trenca la dinàmica de 7 derrotes seguides i se situa amb un balanç de 8 triomfs i 12 derrotes. Analitza el triomf el jugador Eric Vila.
6: Sí, la veritat que l'equip ha estat molt sòlid a
14: eh, 40 minuts, sí que ens ha costat una mica eh, començar agafar la ritme, però crec que hem estat molt bé, hem defensat bé de, de, de la mitja pista, crec que ara que havíem de millorar i res, contents per la
6: victòria.
0: A la Parlem-ho que lliga, el Voltregàs va emportar el duel directe contra el Reus i d'aquesta manera passa a superar-lo a la classificació. El partit va estar igualat en molts trams. De fet, s'arribava al descans amb l'1-1. Ja a la segona part es tornaven a avançar els usonencs i el Reus tornava a deixar l'empat al marcador. Però un minut després, Alex Rodríguez feia el tercer i poc després el quart. Eric Vargas sentenciava amb el cinquè. El Reus, mitjançant en Gelmà, feia el 5-3 a definitiu. Els roig i negres a allarga la seva irregularitat i continuen amb 5 punts dels últims 18 possibles. Àlex Rodríguez, jugador del Voltregà i Arnau Canals dels Reus.
15: La lliga està molt ajustada i quan, quan jugues a casa has de guanyar sí o sí. Vam perdre els 3 punts de, de Girona i no hem donar la cara al Palau i sabíem que avui era important per nosaltres
4: per tornar a recuperar sensacions. Perdre no es posa mai bé. Uh, seguim que era una pista difícil, amb un rival difícil. Uh, tots els partits seran així ara...
0: Batlló s'ha il·luminat amb un mapping de l'artista argentina Sofia Crespo. L'espectacle és un viatge a través del microscopi personal de Crespo amb representacions d'éssers vius que mai no van existir, segons explica ella mateixa. Éssers que desafien la nostra imaginació i que semblen venir d'un altre planeta. L'artista agafa formes naturals que Gaudí va incloure a la Casa Batlló i a d'altres obres i les fa interactuar amb imatges escanejades en tres dimensions de la façana. Al mapping s'emmarquen les activitats per celebrar als 200 anys del Passeig de Gràcia. I Sant Joan Lesfons, a la Garrotxa, recupera la programació estable del seu cinema més de 30 anys després del tancament. Tot i ser una programació modesta, la idea és fer comunitat entre tots els veïns del poble a través del cinema. En Gerard Puigdemont, de la Televisió d'Olot, ens ho explica.
6: Entre el 1949 i els anys 90, el cinema Iris a Sant Joan les Fonts s'hi projectaven tota mena de pel·lícules. El cinema va estar actiu uns 40 anys, però amb la baixada de demanda i la tendència dels veïns i de la gent dels pobles amb cinema petit a anar a les grans ciutats a veure pel·lícules, va portar al tancament d'aquest espai cultural del municipi. Tots aquests anys posteriors, al tancament del cinema Iris, l'edifici s'ha acabat reconvertint en el centre sociocultural, però sempre mantenint els elements propis del cinema. Ara, i a petició d'alguns veïns, l'Ajuntament ha recuperat una programació mínimament estable.
19: Moltes persones dels municipi deien de poder recuperar alguna mica l'activitat en aquest sentit, sobretot les tardes d'hivern, ja quan és més a la primavera o així hi ha més oferta o hi ha més ganes de sortir cap a l'exterior.
6: L'oferta actual es basa en les tardes de cine el diumenge, un cop al mes, i amb la iniciativa del Cine Chic d'Òmnium, amb diverses projeccions durant l'any. La idea és que el cine esdevingui un nou punt de trobada al poble i una nova eina per fer comunitat.
0: I encara parlant de cinemes, el casal Camprodoní enxega una campanya de captació de socis per poder continuar amb les projeccions. En són uns 600, però la majoria tenen més de 55 anys. Ara busquen implicació entre els més joves de Camprodon. La Judit Esper de la televisió del Ripollès ens en parla.
13: El casal Campredoní busca socis. L'entitat és l'encarregada de la gestió del cinema de Camprodon i gràcies a la perseverança dels seus membres i l'estima que tenen cap al setè art han aconseguit mantenir viva l'associació i donar continuïtat a la projecció de pel·lícules cada setmana. Ara el problema que tenen és el relleu perquè afirmen que no hi ha joves que s'impliquin en mantenir viva l'entitat i en definitiva la supervivència del cinema.
17: Som un poble, estan que les, les botigues del poble o de la ciutat i llavors es tanquen els cinemes, què queda? Dormitoris. Si tens dormitoris, la gent no fa vida social, i el cinema fomenta la vida social. Actualment són uns
13: 600 socis, però la majoria tenen més de 55 anys. Durant les darreres setmanes han aconseguit sumar-ne uns quants més, però consideren que encara falta implicació, sobretot dels més joves.
0: I abans de la pausa us expliquem que el grup barceloní Ginesta ha publicat l'avançament del seu nou àlbum, que veurà la llum el proper 9 de febrer. Es tracta de La meva sort, una cançó que parla sobre viure la vida el més intensament possible.
24: Sí,
18: La xarxa de comunicació local.
4: Viatges quilòmetre zero. Amb l'escriptora Núria Espunellà.
25: Petits accidents de viatge. de bon matí emprenem ruta per un massís costaner per arribar fins al mar anem amb el tractoret que pot enfilar muntanyes perquè volem deixar la carretera local enrere i agafar camins que només es poden fer a peu és una mica arriscat perquè no sabem si enmig del bosc hi haurà cobertura però estem disposats com deia el poeta Kitz a viure immersos en incerteses misteris i dubtes durant unes hores a veure què passa ens enlairem percorrir els poc pressats plens de rocs que ens obliguen a avançar lentament salvant desniveles vells. En algun moment el corriol queda cobert de branques d'arbres que algun caminant deu haver tallat per fer-se camí. Tot i això seguim fins que una estona més tard ens adonem que una de les rodes perd ben. S'hi ha clavat una punxa d'arts que no havíem vist. Tampoc tenim cobertura, no funciona el GPS ni sabem ben bé en quin punt de muntanya estem. És el preu que paguem per aventurar-nos sense seguretat absoluta. Tant no voldríem que ens hagin de venir a rescatar i tenim un pla bé. Portem un petit compressor d'emergència per donar ben a les rodes. L'endull al el cendrer i aconseguim reinflar la roda i prosseguir. Confiem. El Corriol ha desembocat algun camí i, arribats en un punt més alt, recuperem la cobertura. Per sort, estem a prop d'una carretera de revolts que s'aixeca sobre la costa. Només ens caldrà arribar al poble, que aviat es veu des d'on som, com una taca clipejada blanc sobre el mar Blau i buscarem un mecànic que pedaci la roda mentre fem turisme.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
0: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies, el seu pas per Montcada i Reixac, que comencen aquest dilluns. De seguida connectarem en directe amb els companys de Televisió Sabadell-Vallès, que es troben al pas a nivell del municipi. Un pas a nivell, recordem, que ha causat la mort de 179 persones al llarg de la seva història. Amb aquestes obres s'inicia un procés de 7 anys històricament reivindicat per tal de recogir la ciutat i deixar enrere aquest tram negre de la via. Els treballs s'arrencaran al barri de la Ribera i tindran un cost global de 540 milions d'euros. L'Ajuntament de Moncada crearà una oficina municipal per fer-ne el seguiment. També us estem explicant que en l'actual context de sequera una de les mesures per incentivar l'estalvi d'aigua passaria per redefinir els preus dels trams de la factura per bonificar aquells que gastin menys. Això assegura l'Associació de Municipis i Entitats per l'aigua pública que també aposta per abandonar la gestió privada d'aquest servei i municipalitzar-lo. De la plana política hem destacat que el PP redoble la pressió sobre la Llei d'amnistia a les portes que s'aprovi de mal congrés. Milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores contra un text que els populars consideren que el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb els independentistes per deixar sense condemna les derivades de l’U d’octubre. També us hem explicat que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona que ha aparegut a l'interior d'un vehicle a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es tracta d'una veïna del municipi de la qual se n'havia denunciat la desaparició. El jutge ha decretat el secret de les actuacions. En esports, el Girona torna a ser líder de primera divisió. Un solitari gol de Porto al camp del Celta situa els gironins un punt per davant del Real Madrid que encara té un partit pendent. Amb el triomf a Balaidos, el Girona es manté invictament imbí ta fora de casa aquesta temporada. I en cultura, la Casa Batlló de Barcelona s'ha il·luminat aquest cap de setmana amb un mapping de l'artista argentina Sofía Crespo. Centenars de persones han gaudit d'aquesta obra gràfica i audiovisual que ha unit biologia i intel·ligència artificial sota el títol of Being. Al mapping s'ha les activitats per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia.
22: Després
0: d'una llarga lluita, Montcada i Reixac inicia aquest dilluns les obres del soterrament de la línia R2, el seu pas pel municipi, un pas que, segons les últimes dades del 2023, ha causat la mort de 179 persones. Els treballs comencen al barri de la Ribera, en un procés que s'allargarà durant prop de 7 anys. I anem fins allà en directe. aquesta hora saludem els companys de la televisió de Sabadell, el Guillem Perramont i la Montse Costa. Montse, molt bon dia.
22: Hola, bon dia, Taís. Doncs efectivament, després de 40 anys de reivindicacions, ens trobem aquí davant del pas a nivell que ha provocat aquestes 179 morts durant aquests 40 anys i que és una reivindicació llargament esperada tant de veïns com del consistori precisament aquestes obres com dèieu, tenen una durada prevista de 7 anys i un cost de 600 milions d'euros 570 aniran destinats a les obres més 30 milions per millorar les obres d'adequació de l'estació de Montcada i Reixac i precisament per parlar-nos d'aquesta tan reivindicada i esperada millora ens acompanya en Josep Maria González que és membre de la plataforma del secretariat de eh, tracte just eh, soterraments total. Molt benvingut, Josep Maria. Espero que un dia totalment feliç, no? Per fi han començat aquestes obres.
23: Doncs pues sí, serà el dia d'inici de les obres i al principi després de, de, de tota una reivindicació llarga de veïns, eh, ajuntaments i partit polític del Montcadal.
22: Ha estat una reivindicació que ha anat variant al llarg dels anys, perquè quan es va obrir aquesta estació, doncs ens explicaven Josep Maria que tot això eren camps, però és que ara això s'ha convertit realment en un pas eh, molt freqüent per estudiants, per pensionistes que van al CAP, que van a l'escola que hi ha aquí al davant, i això ha fet que canviessin molt les condicions i d'aquí tots aquests accidents mortals.
23: Sí, efectivament, la ciutat s'ha transformat, s'ha fet més gran i ara... Pues tenim que les vies el que fan és trinxar la ciutat i el servei els tenim d'una banda i de l'altra banda de les vies i la gent que està creuant contínuament i d'aquí aquesta llarga llista de persones que han estat víctimes del tren
22: Sí, perquè precisament ens explicaves que cada dia passen uns 200 trens per aquí que són moltíssims Doncs
23: pues sí, tenim trens semidirectes i els de Rodalies i aquests eh, passen al redor del dia uns 200 cada dia. Són molts temps, eh, contínuament els passen a nivell d'estat aturat i la gent realment no pren consciència ni té paciència per esperar.
22: És a dir, que quan baixen les barreres, doncs de vegades la gent no té prou paciència per esperar-se i això és el que provoca la majoria dels accidents. Ara mateix estem veient passar un tren d'aquests de Rodalies.
23: Efectivament, aquest és el tema. El pas constant de trens fa que la gent no tingui la suficient paciència i la necessitat de passar una banda o, o l'altra fan que atravesen les vies en què les barreres estiguin baixades.
22: Aquesta, com dèiem, ha estat una actuació de conjunt, perquè tant les autoritats municipals com els veïns han anat sempre de la mà en aquesta llarga i esperada reivindicació.
23: Efectivament, va ser una reivindicació que va iniciar l'Ajuntament, però veient una mica la proposta que feien en el Ministeri, tots els veïns se van dir que no, que Montcada no es mereixia un trinxament, mantenia aquest trinxament i que necessitaven que s'autorressin les línies i va començar a treballar, això són gairebé 40 anys eh, de treball eh, al final li van donar una forma d'una taula, taula que diem taula de soterrament que és el, el grup de gent que estava més implicada i està format per l'Ajuntament, regidors eh, partits polítics que no estan representats a l'Ajuntament la plataforma i la resta de veïns
17: doncs
22: moltíssimes gràcies Josep Maria González de la plataforma moltes gràcies i moltes felicitats per aquesta feina que finalment després de 40 anys dona els seus fruits i ja ho saben el dimecres passat l'Ajuntament també organitzava una taula informativa per a tots els veïns i s'obrirà una taula informativa i una web per poder orientar-se de totes les coses que s'han de fer tot el que s'ha de saber amb els canvis que suposaran aquestes obres que comportaran 7 anys i 600 milions d'euros i esperem que ni un mort més en aquesta via de Montcadre-Reixac moltes gràcies
0: Esperem que sigui així, Montse Cosa, companys de la televisió de Sabadell, gràcies per aquesta connexió en directe des de Mucada i Reixac. Molt bon dia. I nosaltres afegim també que l'alcalde d'aquest municipi de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, s'ha congratulat per l'inici de les obres de soterrament de la via en aquest municipi, ha demanat tranquil·litat a la ciutadania i ha promès claredat i transparència sobre les afectacions que tindran els treballs en el dia a dia de Montcada. Duraran més de sis anys, recordem. Són declaracions que ha fet Egea fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
21: Avui és un gran dia per Montcada i Reixac, després de 40 anys de rendidització, de la plataforma, de la taula i avui diem sí, ara sí, soterrem avui és el dia més important per Montcada sabem que les obres les hem que patir però bueno, seran sis anys potser ser una mica més d'obres però que podem posir Montcada i que Montcada sobretot sigui més segura
0: i a partir d'avui els desplaçaments en transport públic de Pirineu, l'Aran i el Solsonès queden integrats al sistema tarifari de Lleida. És un fet que implica la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès, i de la zona 4, que estarà formada per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Aran i la Cerdanya. El camí permetrà estar el vist de fins al 89% en alguns desplaçaments, tenint en compte també la bonificació del 50% en el preu dels abonaments i els títols multiviatge al transport públic. Pública aprovada per la TMA de Lleida i la Generalitat. Com a exemple, el trajecte Puigcerdà a la seu d'Urgell, que amb bitllet senzill té un cost de 7 euros amb 5 cèntims i que amb la T10 passarà a valer només 81 cèntims. massa s'ha d'aprovar la llei d'amnistia al Congrés. A les portes del nou tràmit parlamentari, milers de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Madrid, convocades pel Partit Popular. Un acte en què la plana major de la formació ha acusat al govern de Pedro Sánchez de voler deixar sense condemna el que han titllat de terrorisme independentista. En aquesta vuitena gran concentració, també s'han escoltat consignes contra el que han considerat com una persecució al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, davant la seva ofensiva en la causa contra tsunami democràtic. El president del PP, Alberto Núñez Fijó, ha assegurat que Espanya no està en venda i que continuaran combatent al carrer els atacs de la Constitució.
9: Los delitos serán castigados. Los ciudadanos serán respetados. El gobierno será de todos y para todos. Y Pedro Sánchez será el pasado. Todos los españoles serán Tenemos derecho a decidir nuestro futuro, no a que los independentistas decidan por nosotros. Vamos a recuperar el derecho a decidir todos los españoles. No hay corrupción buena o mala, no hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza.
0: En el capítol de reaccions, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar en una entrevista a La Vanguardia la llei d'amnistia com una contribució a la convivència i ha justificat el seu canvi de parer sobre aquesta qüestió. I al seu torn, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha deixat clar que treballaran fins al darrer moment per tal d'incorporar les esmenes a la llei.
10: Lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Es cierto que eh, efectivamente he cambiado de, de posición respecto a la, a la ley de amnistía pero també lo és es que la situación ha ido evolucionando a favor durant aquests últimos cinco años.
11: Fins al temps de descompte, fins a dimarts, les esmenes que estan vives, Junts per Catalunya treballarà per defensar-les, per incorporar-les a la llei.
0: Els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea es reuneixen avui a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'estat espanyol l'any passat. Ara bé, com a taló de fons, hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, el basc i el callec, que han quedat fora de l'agenda per primer cop des del mes de setembre. En l'actual context de sequera ens pot semblar raonable que augmenti el preu de l'aigua, però sovint veiem com la factura no reflecteix els esforços que fem per estalviar-ne. Qui estableix el preu de l'aigua, quins serveis inclou la factura i com es pot fer per incentivar que els particulars n'estalvin? Doncs intentem treure l'entrellat en aquesta informació de Joan Ferrer.
4: Són els ents municipals els que fixen el preu de l'aigua que es pot veure afectat per la titularitat del servei. Això fa que a municipis colindants el preu es pugui triplicar. A més, sovint s'inclouen a la factura impostos com el clavegaram o la recollida de residus que van incrementant l'import. Un altre factor que ha la butxaca de persones que viuen soles o habitatges on gairebé no es consumeix és que la majoria de municipis facturen un mínim a cada llar i després l'import s'incrementa per trans de forma progressiva. Per incentivar l'estalvi, el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Lluís Basteiro, apunta que es podrien accentuar els preus dels trams.
5: Quan més progressible la tarifa, quan més fort sigui el pendent més dona senyals de que, alerta, si passeu de tram l'aigua us encarirà força. Per tant, tot i que en molts municipis de Catalunya la tarifa ja és progressiva, creiem que hi ha marge perquè encara sigui més progressiva. D'acord? I envia un missatge de si fas un bon consum, l'aigua té un preu ajustat, però si fas un consum excessiu se't gravarà i se't gravarà de forma notable.
4: I més que l'estalvi on hi ha marge és a l'hora de reduir el consum. I aquí la MAP fa una crida, més que mai, a la gestió pública de l'aigua.
5: Potser és interessant que la gestió tingui mans d'operadors que no tenen un interès en vendre el màxim d'un bé que al revés n'hem de vendre el mínim. S'ha pogut veure que els municipis pioners en aplicar mesures de detecció de fuit, de reducció de pressió són justament municipis, enresa, Terrassa, Girona, Matarol, municipis que fan gestió pública de l'aigua. Per tant, creiem que és un bon moment per posar en valor la gestió pública d'un recurs escàs, imprescindible per la vida com és l'aigua.
4: A Catalunya el preu de l'aigua és un 23% més alt si la gestió és privada.
0: Doncs sobre aquesta equació, la de les factures de l'aigua i la promoció de l'estalvi i també de la sequera, en volem parlar també amb la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP. El seu president és el senyor Jordi Giró. Molt bon dia. Bon dia. Senyor Giró, vostè serien partidaris que s'introduissin canvis a la factura de l'aigua eh, per tal d'incentivar que els ciutadans n'estalvin encara més del que han fet fins ara?
14: Jo crec que és un, és un deure i una obligació de fer-ho perquè és, és un bé escàs ja de per si i en aquest moment encara doncs, queda més accentuada doncs, aquesta necessitat i per tant diria ja que incentiva molt més l'estaldi i, i, i estic molt d'acord amb el tema dels progressius aquesta progressivitat ha de ser més visible i més, més notable no? jo crec que hi, hi ha marxa per fer-ho i s'ha de fer perquè és un, és un deure i una obligació
0: estan, per tant, a favor d'encarir els trams d'aigua en aquells domicilis on el consum és més elevat o també, fins i tot, en els consums baixos dels primers trams s'hauria de pagar més per l'aigua per tal que n'estalviéssim més?
14: Jo crec que només el, els el dos primers trams, el primer tram, és, una, és, una, és un càlcul que s'ha fet estimat, eh, per tant, crec que s'hauria de respectar i, en aquest cas, les coses que estiguin les els famílies que estiguin dintre d'aquest tram i no, no, jo, jo no els perjudicaria en aquest sentit perquè fan un consum ja responsable perquè normalment són trams ajustats i si en canvi en els altres progressivament vull dir, jo crec que sí que s'hauria de remarcar més aquesta, aquesta necessitat que tenim per les que per les que s'ha d'aigua i també per la necessitat de, de fer-ho. els trams petits eh, que, que és, és l'essencial per viure, jo crec que en aquest sentit eh, jo crec que està bé no s'hauria de s'hauria d'encarir i s'hauria de mantenir Diria que és una, un aspecte de responsabilitat de situar-se a les famílies dintre d'aquest target no? d'aquest tram
0: tot i que després
14: ja sabem doncs, que a part dels trams hi ha gent que tenen uns fixes, no? que aquest és un element que ja considerar.
0: Perquè Pel que fa al eh, debat sobre la gestió de l'aigua, la titularitat de la gestió de l'aigua, si ha de ser pública o privada, eh, com varia el preu i què és el que convé el, el ciutadà com a les administracions. En aquest punt, on se situen, a la CONFAP?
14: Nosaltres, en aquest sentit, eh, diria dues coses. Una, eh, jo crec que hem de deixar clar que l'aigua sempre és pública i serà pública, com a bé universal, i per tant aquest és un element primordial. A partir d'aquí els municipis estableixen una mica la, les tendències d'aquells canvis que estimen de fer municipalitzar-la o bé fer-la amb concessions o com hagi, com hagi de ser. Aquí tenim tres fórmules, no? El que seria la municipalització, la privatització i la mixta. Hi ha tres, tres fórmules en aquest moment. Jo crec que aquí els municipis han de triar la, la, la més idònia. Pel que sé, doncs, en moments determinats on que passa que el rebut de l'aigua en, en alguns municipis contempla Eh, Externitats o elements que poden incloure, el cas de Barcelona és un cas on es recull el, la, la taxa de recollida de residus domiciliaris i per tant aquest és un element que encreix eh, el que dèiem la factura de l'aigua i per tant el que aquí caldria és tindre una uniformitat a tots els municipis de Catalunya en el sentit de, de que aquests recursos de l'aigua es poguessin comparar seria la manera efectiva de poder arribar a aquestes conclusions no? perquè tenim eh, municipis que analitzem doncs, el total de la factura de l'aigua es veu una desviació molt gran, però no solament perquè el preu el preu de l'aigua és més car, sinó que, a més a més, hi ha tots aquests afegits i anem sumant, i que, per tant, és desvirtuen a comparació d'un municipi amb l'altre. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que això s'hauria de tenir en compte i és prou important és doncs, per valorar-ho. No? I, per tant, jo crec que és, una, és, una, és un element que avui no ens permet fer aquesta comparació fàcil. I, sobretot, el més important, que els ciutadà o la ho entengui. No? Perquè no, no es podem oblidar Eh, no fa gaire temps quan les persones anaven al municipi i a l'Ajuntament a preguntar sobre temes de l'aigua li deien que jo no ho portaven ells, això no? ha anat canviant però que venim d'això i per tant a partir d'aquí jo crec que és un acte de, de decisió propiament municipal a funció dels seus criteris, no?
0: Senyor Giró, ja per acabar la majoria de la població de Catalunya, 6 milions de persones estan a punt d'entrar en fase d'emergència perseguera en aquest context, arribats a aquest moment quin balanç en fan de la gestió que, que ha fet i que està fent la Generalitat sobre aquesta manca de pluges?
14: Miri penso que es poden fer moltes més coses i li diria una cosa molt important eh, les qüestions de fluixes que a vegades passen desapercebudes i que deixen com a coses que ja han passat sempre Tenim actualment, en el que és l'àrea metropolitana, per citar-ne una, tenim a Santa Coloma i el que és a Badalona, al barri del Tanyet, unes fruites d'aigua molt importants, però no són molt importants, no, que porten molt de temps per resoldre'ls. I encara avui no estan resoltes. I això és un acte de responsabilitat. I aquest és un dels que l'administració, en aquest cas, les Generalitat, que és qui més li compete aquesta situació, hauria d'haver donat solució. I fins avui no s'havia donat. I per tant, és un element que, que diria que els ciutadans i ciutadanes han d'estranyar de, de, el cinturó amb l'estalvi de l'aigua perquè són, és una responsabilitat pròpia de la comunitat però diria que les administracions aquí en el tema de les cuides poden fer molt més i jo crec que hauríem d'incentivar doncs, aquest altre tipus doncs, de base de dels campanyes que ja estan fent però molt més intensives a l'hora de cridar l'atenció doncs, a aquest responsable que per altra banda en general la ciutadania ja fa però que després tenim altres usos més comercials que també hauríem de veure doncs, es poden reconduir
0: Jordi Siglo, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Bon dia.
26: Bon
14: dia. Sí.
0: Notícies en xarxa.
19: Informació al detall.
0: Un any més, Valls s'ha omplert a passar amb la gran festa de la calçotada. La 42a edició celebrada aquest diumenge ha plegat milers de persones que han gaudit d'exhibicions i de degustacions de calçots i de la salsa tradicional que els acompanya. Al el concurs de menjar calçots se l'ha dut Toni Hernández, que n'ha ingerit una mica més de 3 quilos, o el que és el mateix, 240 calçots. És una crònica d'atac 12.
12: La gran festa de la Calçotada Valls ha alineat un any més gastronomia, tradició i festa en una fórmula que s'ha traduït en carrers plens a vessar amb el calçot com a eix central. La plaça del Blat ha testimoniat el concurs i la degustació de salsa de calçots, així com la competició entre cultivadors. El premi al millor calçot, que ha estat per l'Horta Blanc d'Altafollà, ha deixat múltiples alegries. Pels vols del migdia la plaça del Pati s'ha omplert de gom gom. Dos pilars de cinc de les dues colles de Valls han estat el tret de sortida pel 38è concurs de menjar calçots. Toni Hernández se n'ha endut aquesta edició amb 3,60 kg de calçot, repartits en 240 unitats.
4: La vuitena vegada que concurso i la primera que quedo primer. Havia quedat segon, tercer. També havia fet algun tercer port de eh, posició. I l'any que ve doncs, em centraré en el concurs de salsa.
12: A la plaça de l'Oli, espai per demostrar com escouen els calçots a la brasa. Allà la tradició convivia amb la novetat, amb propostes que mantenen el calçot com a ingredient estrella.
0: No en falten 9 minuts perquè siguin les 9 punt del matí i aquí en Notícies en Xerxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Alvarez, molt bon El Girona recupera el liderat a la primera divisió.
19: Sí, no fallen els gironins que continuen amb pas ferm i el 0-1 sobre el Celta els permet tornar-se a situar al capdavant de banda la classificació amb un punt més que el Real Madrid que té això sí un partit pendent. A Balaïdos el partit va arrencar amb ocasions per a tots dos equips però va ser el Girona qui es va avançar. El minut 20 porta molt Molmorri feia l'únic gol del partit amb un xut fora de l'abast del porter del Celta. Els locals van poder empatar als darrers instants, però el Girona es va endur el triomf i els de mitja les mantenen invictes a domicili. El tècnic parla de les opcions de títol dels gironins.
15: ¿Podemos soñar con Champions? Pues eh, dentro de 4 o 5 jornadas yo creo que podremos podremos ver, eh, bueno, dentro de 6 jornadas quedando 10 podremos decirlo y luego si una vez que estás en la pelea por la Champions te acercas mucho a, a este Real Madrid, pues eh, podría ser. Pero yo creo que el Madrid, como ves, eh, gana eh, de un, con una facilidad pasmosa los partidos y a todos los demás nos cuesta mucho.
19: El Barça se centra en una nova jornada de Lliga que dimecres l'enfrontarà o s'assuna a l'estadi olímpic. L'endemà denuncia que deixarà la banqueta a final de temporada. Xavi va dirigir l'entrenament de l'equip i va donar explicacions a la plantilla. També va visitar el vestidor el president Joan Laporta que va explicar per què va acceptar que Xavi continuï fins a final de temporada.
16: L'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa eh? i ell és una agenda del barcaonisme és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell.
19: Després de certificar la primera plaça del grup a la Champions, el Barça va tornar a la Lliga F 22 dies després amb una golejada per 0-6 a 6 contra el Betis. Bruna Vilamala va obrir la llauna amb un xut ajustat al pal. Brooks, amb jugada de Graham Hansen, després d'un refús, va fer el segon gol. I minuts després, papers canviats, passada de Brooks i gol de Hansen, tota sola. Encara abans del descans, Vicky López va fer el quart amb un bon xut des de fora de l'àrea. A la segona part, Guillo, idèntic però amb menys gols. Graham Hansen va posar el 0 a 5 amb una canonada. I al tram final, Aitana va sentenciar des del segon pal en una passada de la mort de Pina. A segona divisió, l'Espanyol queia el Pepico Amat d'Elda i segueix a set punts del lideratge i a tres de l'ascens directe a primera. Els blanquiblaus no van estar còmodes des del principi i Chapela va avançar l'Aldenca al minut nou. Un gol en pròpia porta dels Alacantins i un penal transformat per Brethwaite. Va capgirar el partit, però en el temps de descompte de la primera part arribava l'empat. obra novament de Xapela. En el minut 55, Sergio Ortuño va situar el 3 a 2, que ja seria definitiu. Segueix, doncs, la mala ratxa de l'Espanyola domicili on no coneix la victòria des del 5 d'octubre. A la Lliga Andesa, el Barça va superar el Coel Palencia per 102 a 94. Els visitants van plantar cara fins als darrers dos minuts, moment en què els de Roger Grimau van posar la directa i van sentenciar el partit. Jabari Parker, amb 18 punts, va ser el màxim anotador blaugrana. Aquest és el quart triomf consecutiu del Barça a l'ACB i serveix per passar pàgina de la derrota de divendres a l'Eurolliga. Els blaugranes són tercers i retallen una victòria al líder, el Real Madrid, que va caure a la pista del Gran Canària. I victòria del Girona que va trencar la mala ratxa en el debut de Foixis-Catsicaris. Els gironins van suar de valent però van trencar el partit al tercer període amb un parcial de 26 a 9. Pons amb 15 punts, 5 rebots i 21 de valoració va ser un dels jugadors més determinants de l'equip local. El Girona trenca la dinàmica de 7 derrotes seguides i se situa amb 8 triomfs i 12 derrotes. Doncs el Girona, que amb aquest canvi d'entrenador s'ha doncs trobat amb la victòria. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Nosaltres
0: ara, en plena cultural, us expliquem que la Casa Batlló s'ha il·luminat amb un màping de l'artista argentina Sofia Crespo. L'espectacle és un viatge a través del microscopi personal de Crespo amb representacions d'éssers vius que mai no van existir, segons explicar ella mateixa. Són éssers que desafien la nostra imaginació i que semblen venir d'un altre planeta. L'artista agafa formes naturals que Gaudí va incloure a la Casa Batlló i altres obres i les fa interactuar amb imatges escanejades en tres dimensions de la façana doncs sí. així hem arribat al final de Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de gener, com sempre tornem demà a primera hora amb més informació de territori que passin una bona jornada, Déu.
24: A